0: Mecenas FM, episodio 207. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más, un mecenas más, aquí al podcast en el cual hablamos del fantástico mundo del cronfucio crowdfunding con friends. Con, friend, con friends. con Friends. ¿eh? Con Friends. Con Friends. Con es lo mismo. Friends. ¿Quién hace esto? Pues acabáis de escuchar la voz de Capitana Concia, experto en crowdfunding y yo mismo, servidor de ustedes, uh, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Valentí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Pues bien, la
1: verdad es que estoy súper contento. Qué hemos bien. hecho aquí una pre, un pre que no veas. ¿Hemos arreglado, mundo, hemos, hemos arreglado
0: el mundo, hemos filosociado, hemos hablado de hasta de fútbol, que no sabemos sí, nada. Exacto. Exacto, y, de, no. y de Super Smash Bros, que es el eh, juego que tenemos estos días, ¿no? De videojuegos sabemos un rato. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Oh, el otro día hicimos la charla esa en el Tecnocampus de temas Hola. de videojuegos para crowdfunding. Y fue muy chulo. La verdad es que teníamos muchísimos ejemplos que poner, ¿eh? Ya sabéis que si queréis que vengamos a vuestra escuela, universidad, facultad, guardería, incluso, me atrevería a decir, para los más pequeños que ya vayan entendiendo, como harán, como que ya... El otro día, hostia, qué gracia, el otro día estábamos haciendo un unboxing, creo que saldrá hoy o mañana en, en mi Insta, y, y digo, bueno, vamos a hacer... Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un unboxing. Y estaba por ahí Sam y se acerca a la pantalla, mira, y dice, ¡boxing, boxing! Y, y digo, bueno. empieza, no sé qué todos, todos, boxing. Y, y empezó a repetir cosas y yo pensé, hostia, esto va a crear mella. Y luego Exacto. tendremos aquí ya pequeños, no sé, youtubers. Eh, llámale youtuber, instagramer, eh, no sé, pequeños eh, creadores de, creadores con de contenido en, de... sí, de autocreadores de contenido. No sé, no sé si hay un genérico. Hay un genérico para todo esto, mini presentadores, pero el caso es que.
1: El sí, tema sí, del vídeo bien,
0: ¿eh? y de ser capaz tú de mezclar tu habilidad, tus conocimientos, tu, vamos tus aptitudes, tus lo que sea, tus hobbies, con uh, darlo a conocer al mundo a través de, de YouTube. En estos momentos YouTube, pero bueno, también Instagram, podcast, lo que sea. Uh, esto va a ser, vamos, una revolución brutal. Bueno, ya lo es, ¿no? Pero en el futuro. O sea, Totalmente va a quedar va a ser... gente que quiera ir a empresas pudiendo montarse algo en casita Exacto.
1: y va a ser el día a día y es lo que tú dices, las nuevas generaciones claro, como ya ven a la gente hacerlo pues lo están asumiendo sí. a mí me pasa que cuando tengo a Aran al lado porque la habitación de Aran está al lado del estudio hmm. y me pongo yo a grabar, me dicen mis suegros o quien esté con él que está el tío flipadísimo no en plan, <risa> escuchándome la voz y en plan, oh, oh, oh" como ¿dónde está el papá? claro, se le va quedando eso no
0: claro, como sí, nosotros sí, hemos visto la tele siempre para entender, eh. ¿no? ¿no? Siempre he estado. Desde que nacimos, pues ahí ya tenemos uso de conciencia de la tele, ¿no? Pues los eh, eh. peques lo tienen con, con YouTube. Entonces, para ellos... O sea, si no, para nosotros ya es normal. Para ellos es... Forma parte de la vida. O sea, YouTube no ha sido... YouTube o lo que sea, ¿eh? O sea, las redes sociales... O tener una ventana para hablar al mundo, uh, que, es, que es una barbaridad. Lo que pasa es que nosotros lo hemos visto... Poco a poco, entonces, claro, lo hemos ido asimilando. Pero el hecho de tener una ventana, nunca mejor dicho, ahí el cuadradito donde puedes salir tú y contar cosas al mundo, esto es una revolución brutal. O sea, no somos Total. conscientes de la revolución que esto supone. Pues ellos ya lo tendrán eh, de facto, o sea, lo tendrán de serie. lo habrán Para ellos es una realidad, pero no que ha venido, sino que ha estado ahí desde que existen. Con lo que vamos a ver unas generaciones, ya, ya existen, ¿no? Pero con los peques que nacen, que los influencers y los youtubers y los instagrammers o lo que sea, ¿eh? porque yo, yo entiendo que las redes van a ir cambiando, aparecerá una sí. red nueva, otra y tal, pero la comunicación eh, bidireccional, desde alguien que quiere difundir algo, divulgar algo eh, que simplemente le tiene que dar al, al live, eh, esto es, vamos, brutal, brutal. Qué filosóficos nos hemos puesto para empezar Estamos este muy filosóficos, programa, bien, ¿no? Demasiado, ¿eh? Ya ves, ya ves. Yo muy bien, ayer tuve la cena de Navidad, hicimos un directo desde Instagram, entonces eh, fue muy divertido porque empezamos el lulu Ferris, luego el Instagram de, de mi mujer, de lulu Ferris, con su comunidad, luego, cinco minutos, luego nos pasamos a la mía y dijimos venga, nos vamos todos al canal de, de Instagram de Joan, venga, ah, entonces bueno. toda la gente fue para allá, luego al de Viademia y finalmente al de algunos una pregunta, entonces pues fue el recorrido que hicimos y la gente se iba de un canal a otro fue muy divertido, Qué en guay. directo con la cena de empresa, creo que está durante 24 horas, aún podéis ver el, el directo pues nada, ahí está la cena de empresa que hicimos en el plató, que pedimos sushi vegano, muy, muy chulo el bueno. tema. y es fue muy que... entrañable yo
1: ayer hice un par de, de Skypes largos con colaboradores y casi fue mi cena de empresa, ¿no? Eh, y nos pasamos el MMS de cena de empresa de autónomo, ¿no? Que sale un tío delante de una pared, ¿no? Y con un sí. iPad, ahí mirando el iPad y cenando, ¿no? Y fue un poco cena de empresa de autónomo. Pero fue divertido porque hicimos los Skypes, pero un poco más en plan divertido y, y fue, fue guay, la verdad. Pero bueno, sí, es muy guay que hayáis creado este espacio, eh, los headquarters, y que estéis allí. De sí. hecho, yo como estuve grabando por ahí, porque ya sabéis que ahora estoy en el late, eh, súper, súper contento de estar allí con vosotros, pues les dije, ostras, qué pena, porque me enteré justo el jueves, digo, qué pena eh, no haberlo claro. salido, porque el año que viene me vengo, ¿sabes? Vale, vale, contamos y contigo. Así, y así hago la cena, porque, ostras, es guay tener... Eso es lo que noté mucho cuando estuve viviendo en Girona, ¿no? Sí. Estar en un coworking, estar sí, con ¿verdad? la gente... Eh, bueno el trabajo que hacemos es un poco solitario y rodearte de gente es muy guay porque los momentos de micropausas, la comida, la cena, ostras, poder estar con otras personas genera mucho valor y luego mm. también los proyectos que salen, ¿no? Sí, la sinergia. Porque vamos ahí, claro. eh, nos juntamos Tú y yo, por ejemplo, nacen startups, ¿no? Porque empezamos a hablar de cosas y van pasando cosas, ¿no? Sí,
0: sí. Totalmente. Aprovechas mucho las energías sin querer. Es que sin querer. Porque Correcto. uno dice algo, el otro, ah, pues yo no sé qué, pum, pum, pum. Y al final, pues mira, resulta que has aprovechado una mini reunión que no sabías ni que ibas a tener, ¿no? Y esto ocurre. Claro, en cambio, de forma remota, es más complejo porque a no ser que haya alguien que de forma proactiva prepare esa reunión o ese brainstorming o lo que sea, pues no ocurre. ¿eh? Y esto es cierto. Y uh, Aunque mejore mucho y acabam, acabemos haciendo o sea, hologramas y reuniones como el Consejo de los Jedi, ahí cada uno con su holograma <risa> y todo lo que quieras, uh, claro, tienes que ser proactivo para hacer una Total. reunión. Incluso, si fuera una empresa pero que solo hablara la gente cuando convocaran una reunión, todo esto no saldría. En cambio, estás ahí con toda la gente y uno dice, hostia, mira esto que me ha pasado, no sé qué. Claro, no convocas una reunión para, hacer, para hablar de eso. Y el otro, sí, porque no sé qué, tal y cual. Cada uno dice lo suyo pum, 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 pum y mira, acabas haciendo un brainstorming sin querer. Mm vamos a
1: poner el enlace si te parece bien de este meme de cena de empresa de autónomo porque sí, es divertido. Es... yo me pregunto este hombre el, de, el que sale en el meme ¿qué, qué, qué hará? ¿será, será autónomo? Será, ¿será emprendedor? es que es súper gracioso este meme de verdad qué bueno, muy, muy, muy chulo, que bueno pero es muy chulo
0: es muy chulo sí, sí mira, el otro día decía Alex que dice precisamente eh, ha sido todo lo contrario este año porque claro es autónomo pero bueno también tiene muchos proyectos con muchas personas y claro, claro dice que he tenido no sé cuántas cenas de empresa porque de cada proyecto una cena imagínate tú uno dice que como 4 o 5. Además, también está haciendo cosas en la tele y tal, ¿no? Con lo que, en realidad, bueno, no deja de ser un chiste, ¿no? Porque siempre estamos acompañados por otros autónomos. Totalmente. Mira, sería un, un modelo de negocio. Cena de empresa con autónomos solitarios. Autónomos solitario. no,
1: no, solitario, no.
0: El rollo singles, pero para autónomos. En fin.
1: Exacto, cuidado. Bueno,
0: Valentí, pues si te parece... Bueno, por cierto, va, vamos a hacer un autobombo súper rápido. Yo esta semana eh. el curso en boluda.com, porque claro, a veces se nos olvida ya de, de qué va el, el curso de la semana, es de Audacity, que creo que puede interesar mucho porque es el software que oh, utilizamos no. para editar este podcast. O sea que miradlo, está muy bien, y veis cómo editar un podcast arriba-abajo y luego... Luego, en Viademia, que es, ya sabéis, la academia que he montado con francés de temas de audio y vídeo, es el curso de cómo crear un pequeño plató, que esto está muy bien, ¿eh? Y luego también, ahora estamos haciendo, que va a salir ya, pero ya, porque vamos con un poco de retraso, pero sale entre hoy y mañana, el de edición fotográfica con GIMP, que es este software gratuito, ¿eh? Una alternativa bueno. a Photoshop. ¿Tú has lanzado alguna clase, algún curso chulo en Banaco? Los cursos son los que
1: os adelanté la semana pasada, ¿vale?, eh, pero sí que tengo que hablar del libro de la guía básica de crowdfunding. ¿vale? ¿Por qué? Porque porque ya la, capa chao, lo capa ya, capachao,
0: capachao. Capachao, capachao.
1: Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Oh, muy bien. El libro, el libro ya, está, ya está editado, ya está… Lo, com lo comenté en Instagram, en YouTube en todos los canales el viernes. Y ya está, ya lo he registrado porque es la fase de registro, estaba corregido ya el libro y ya está ya está a vuestra disposición. Son 225 páginas y 30 capítulos que van desde lo más básico a la segunda campaña que podáis llegar a lanzar, ¿vale? Entonces, tengo ganas de que le echéis un vistazo y que me comentéis qué tal, o sea que ya lo podéis comprar en banaco.com, os dejaré el enlace en, en las notas del programa. Y, eh, nada, aparte de eso, seguimos con los cursos que ya habían abierto eh, la semana pasada, el curso de CrowdEquity con Adriata Rida, que está funcionando muy, muy bien, la verdad, y que nos da un poco una perspectiva internacional de lo que es el crowdfunding de inversión y está funcionando súper, súper, súper bien.
0: Muy bien, pues venga, ahora sí, sin más dilación, si te parece, nos vamos a las noticias que tenemos en la escaleta, que sí. son muchas y muy chulas, o sea que vamos allá. Llega el fin de año y con él las predicciones, en este caso de la revista Emprendedores sobre Crowdlending Y seguimos con buenas noticias concretamente del crowdfunding de donación en España, segundo tipo de crowdfunding que sale en los titulares, madre mía Y finalmente nos vamos a la olla, que se nos va a la olla, no, que nos vamos a la olla, pero concretamente la olla arrocera, que es donde se capturó a Piccolo, <ríe> a Satanás Corpetit, en la música que suena de fondo. En este caso, la petó en crowdfunding. Y finalmente nos vamos a la duda de Luis. ¿Cómo puedo mejorar mi compañía? Oh, me he emocionado con lo de Dragon Ball... Y luego no había quien metiera sí. aquí el resto de cosas... Pero es que es verdad... La, la olla donde el Fullet Tortuga... Uh, uh, captura a Satanás Corpetit... A Piccolo... No sé cómo le llamaban a Satanás Corpatit. En eh, castellano padre. Piccolo... No, pero Piccolo. al padre... También al padre... Al, no, al padre, padre no... ¿eh? Al
1: padre no lo sé... Claro, no. Claro, no al
0: malo... Triste. Al malo maloso... ¿eh? Que ahora... Pues visto desde... Con retrospectiva y tal... Ahora es un mierda... O sea... Ahora eh. imagínate que resucita... ¿Vale? Por lo que sea... Y, y sale ahí con sus poderes viejunos, porque era bastante viejuno cuando viejuno, No, no, al, al que,
1: al que alguien, vomita el no
0: huevo y de ahí a, ¿Vale? sale. Sí. Que por cierto, no hemos visto nunca ninguna escena más de ningún Namekiano vomitando es verdad, un huevo. Es
1: curioso. Es la esto, única. Eh? Es la o única. Sea, escupe un huevo para reproducirse, pero ya está, es el único momento que lo vemos. Sí, es verdad, igual
0: eh? por, porque no es súper agradable y. Bueno, perdón, a ver, no. Uh, no es la única vez, lo hemos visto dos, en dos ocasiones. La primera cuando crea Tamborín, que es sí, ese gordote, verdad. y luego cuando crea Pícolo, que es nuestro sí. Piccolo de toda la vida, ¿no? El, el bueno, el, el, tío, el padre adoptivo de, de Songwan. Oh, pero, pero. Uh, pero no, luego no hemos visto, y mira que hemos ido al planeta Namak y todo, pero sí. pero no, no hemos visto nunca Hay cosas nada, que ¿eh?
1: pasan en bola de drag. Que uh -huh. solo pasan una vez, dices, pero ¿cómo puede ser? Otra cosa, mira, el otro día vimos un episodio que le dan el poder, acuérdate de esto, eh, Krilin y sí, sí. songoan Gohan le dan poder a Satanás para que ataque a Freezer, ¿vale? sí le trasladan sí. los poderes, pero eso luego no lo hacen, dices, pero ¿por qué? O sea, trasladar los poderes, así sois más fuertes y podéis, no, lo hacen solo ahí, dices, sí. ¿por qué?
0: Sí, 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 Cosas sí. Raras. Pues, bien, buscaremos, nos pondremos de deberes buscar esa, esa traducción, a ver qué sí. a ver cómo podría ser. Pero bueno, en todo caso, Lo la veremos pues la de la, la olla.
1: Viene de la olla horrocera todo esto. Eh? Todo Cuidado.
0: esto, ¿eh? Nos das, nos das así, nos das un hilo y tiramos de ahí. Sí, sí, en fin, venga. empezamos con las predicciones de emprendedores. Va, ¿qué pasa con el crowdlending?
1: Pues, a ver, os cuento, ¿vale? Eh, resulta que es, primero, me parece nos parece muy interesante que sea una noticia de emprendedores, de la revista Emprendedores. Porque nos habla de eh, las predicciones 2019 en, como decía Joan, en el crowdfunding, ¿vale? El crowdfunding de préstamo, única y exclusivamente. Interesante, porque nos marcan unas tendencias. La primera es alianzas entre crowdlending y grandes bancos, ¿vale? Alianzas fintech, hablan de ello, ¿vale? Por ejemplo, eh, nos hablan de October, eh, LiberBank, que son bancos que se van... Eh, October y Liverbank son una alianza que se ha hecho entre una fintech, entre una empresa crowdlending y un banco. ¿vale? Pues mm. en esa línea dice que van a haber más alianzas. Yo lo veo bastante bastante posible, esta, esta predicción. De hecho, ya tenemos precedentes, con lo cual 2019 puede ser año de alianzas. Cuidado, ¿eh? no estamos hablando de absorciones. Hablamos de simplemente que se alían para crear un producto o que se alían porque el banco utiliza el servicio de la fintech, mm, en este caso vale. de, la, de la empresa de crowdlending. ¿vale? Esto va a ocurrir, y lo veo mucho más creíble que el hecho este de la gente que dice no van a destruir a los bancos yo creo que no yo creo que lo que va a pasar es que van a haber alianzas fusiones también pueden llegar a haber absorciones ¿por qué no etcétera no la segunda tendencia que me parece muy interesante es pasaporte europeo para el crowdlending vale que eh, va a permitir pues a trabajar a escala europea con este tipo de crowdfunding esto es súper interesante porque ya sabéis que por ejemplo en crowdfunding de inversión cada país tiene su ley y eso lo que ocurre es que no te permite escalarlo, ¿vale? Cuidado, porque esto es siempre desde el punto de vista del que crea la campaña. El que invierte, por ejemplo, nosotros podemos invertir sin problemas en cualquier campaña de UK porque es libre inversión, ¿vale? Pero, por ejemplo, en España no puede invertir cualquier persona de cualquier parte del planeta. Tiene que ser una persona o bien residente en España uh -huh. o bien ciudadana española. Entonces, claro, esto es un poco caos en crowdfunding de inversión. Pero dicen que en crowdfunding va a haber este pasaporte europeo que nos va a permitir eh, pues trabajar el crowdlending a nivel a nivel global, ¿no? Y esto puede ser súper interesante. Eh, tercera clave, apoyo institucional. Que esto seguro que va a pasar eh, desde el punto de vista del Fondo Europeo de Inversiones, el Banco Público de Inversión y otros, otras entidades europeas, pues que va a tener apoyo el crowdlending desde las instituciones. Si yo lo, estaba, lo estamos viendo nosotros en el crowdfunding de recompensa y de inversión en España con instituciones, seguro que va a pasar a nivel europeo. Así que, otra vez, creo que aciertan. Y lo último, acuerdos estratégicos con grandes grupos empresariales. Bueno, también lo veo. Fíjate, si estamos hablando siempre aquí en, en Mecenas, y yo hablo mucho en, en el blog, en el videoblog y tal, de grandes marcas que hacen crowdfunding, pues, ¿qué va a pasar? Que grandes grupos empresariales se van a meter en este, en este tipo de, de, de inversión, ¿no? Y de inversión, en este caso, por crowdfunding, que es el crowdfunding de préstamo. También va a ocurrir con el de recompensa, seguro, y va a ocurrir con otros tipos de crowdfunding. Las grandes empresas ya van viendo que esto es una tendencia y que hace que participe la gente y que, por lo tanto, optimiza muchos recursos. Y lo van a usar seguro, vaya. ¿Cómo las ves, las tendencias?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que creo que los cinco, de hecho, tipos cuatro, depende de cómo lo enfoques, tipos de crowdfunding, de, de que aparte del de recompensa, ¿no? que es el, el que más hablamos aquí, uh, se van a ir, vamos, uh, difundiendo y esparciendo por todos los rincones de la economía y que cada vez lo vamos a ver más normal, más típico. Y lo que decíamos antes con el tema de las pantallas de YouTube y esta ventana del mundo, no sé si esto lo hemos dicho en el directo, lo hemos dicho en el pre-podcast, pero o sea, yo
1: tampoco, ya, estoy liando, ya no bro. sé, ya
0: no sé, como hemos estado tanto rato, pero bueno, lo que decíamos que, <risa> escucha, que esto va a ser algo que para nuestros hijos, ¿vale? que ahora son pequeñitos y tal, cuando les llegue el momento de hacer algo a nivel laboral, lo verán lo más normal del mundo. Bueno, a nivel económico, a nivel profesional, lo van a ver lo más normal del mundo. Como ahora quien dice, vamos a hacer una ronda de inversión, vamos a hacer un crédito, voy a pedir un préstamo, va a ser un camino más. O sea que, muy bien. Y ahora, venga, va, nos vamos a... Seguimos, de hecho, con buenas noticias, concretamente del crowdfunding de donación en España. Capa chao.
1: Capa chao, capa chao. Pues vamos a ver lo que ha pasado, porque realmente eh, seguimos con novedades, en este caso. En este caso es eh, campañas españolas, ¿vale?, que han recaudado dinero en GoFundMe. Ya os acordáis que GoFundMe ahora mismo es la plataforma de crowdfunding de donaciones más grande del planeta porque ha absorbido un montón de otras plataformas, como por ejemplo la de Indiegogo, la Generosity, mitiquísima, ¿no?, que era antes Indiegogo Live. Esto ya es un poco viejuno del crowdfunding, ¿eh?, porque ya son cosas que han pasado hace años. Pero el caso es que GoFundMe se ha convertido en la gran meta-plataforma, porque ha absorbido otras plataformas como CrowdRise, por ejemplo, o esta que os contaba, uh -huh. y se ha convertido en un be una bestia de crowdfunding de donación. Pues resulta que las campañas españolas que se han lanzado en GoFundMe han recaudado 1,3 millones de euros en los últimos cinco meses. No está mal, ¿eh? eh estos... es. Yo creo que en el momento que estamos, Navidad que, por cierto, deberíamos haber hecho una especial Navidad, pero bueno, nos lo hemos pasado por... A ver si la semana que viene hacemos algo de las 12 campañadas, que siempre lo hacemos.
0: ¡Oh, es verdad, ¿Eh? es verdad! Sí, 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 sí. preparemos, preparemos. Tenemos... Tendríamos que
1: hacer un 12 campañadas, pero bueno, ¿a dónde vamos? Que en esta época navideña está muy bien que se hable de, de cómo, eh, otra vez más, porque es verdad, la sociedad española es súper, súper altruista, y en estas campañas pues han conseguido ese 1,37 millones de euros. Eh, hablan de algunas campañas en esta noticia que como siempre la tendréis en las notas del programa como El misterio del padre Pío eh, que es una película que ha recaudado ahí eh, 35.616 euros destinados al estudio de una enfermedad extraña,
0: ¿vale? Mm, Esto claro. me
1: encanta, me encanta que mezclen las dos cosas, ¿no? Que mezclen donaciones con una recompensa en este caso que puede ser esta película, ¿no? Aquí en este tipo de campañas yo siempre recomiendo que se haga una campaña de, de donación pero que haya una recompensa también, que sea un híbrido porque al final mm -hmm. la gente le puede hacer ilusión ver la premiere de la película o algún tipo de recompensa, ¿no? Pero bueno, vaya, esto ya es un tema estratégico pero en cualquier caso, la noticia es esa y es muy positiva. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo genial, muy bien, súper positivo. Además, ¿sabes qué pasa? Que eh, el espíritu del crowdfunding social o de donación o como lo quieras montar, es, es especialmente interesante porque cosas como el tema de las enfermedades um, raras, ¿no? que el gran problema de las enfermedades raras, es aparte de poder padecer una, es que se dan en tan pocos casos que no hay fondos de investigación que se dediquen a ello ¿por qué? Precisamente porque no sale económicamente, es muy triste, pero no sale a cuenta. Entonces, claro, de la misma forma que, yo que sé, pues un equipo de fútbol, gracias al crowdfunding, un equipo secundario de fútbol, gracias al crowdfunding puede, pueden financiarse que yo que sé, pues ir a hacer un viaje de una final o algo, yo que sé, un artista que a nivel de, pues, editorial no tendría salida porque no tiene suficientes fans, no saldría cuenta y nunca acabaría de publicar. En este caso, con algo mucho más importante que es este tema de este enfermedades, um, pues claro, si se reúnen todas esas personas y círculos cercanos de esas personas que tienen esos problemas, esas enfermedades y además gente que se conciencie, claro, a partir de ahí sí que se puede lograr algo como es fondos para la investigación y, sol sol y solventar ¿no? o buscar curas o tratamientos para esas enfermedades. Y Totalmente. esto es la magia del crowdfunding en este caso. ¿no? Ahí sí que, vamos, me encanta. En esas ocasiones es cuando más contento estoy que se haya inventado esto. ¿Mm? O sea que muy bien. Y ahora sí, Llega el momento de King Piccolo, por cierto, eh. Se llamaba en eh, lo he buscado, lo he buscado. No podía vivir sin saber cómo se llamaba el padre de Piccolo. Pues King, Piccolo. King Piccolo, eh. Es el señor mayor que vomita huevos. Muy bien. Muy buena definición.
1: ¿eh? Señor mayor que vomita huevos.
0: Efectivamente. Bueno, pues ¿qué pasa con la olla arrocera de Xiaomi? Porque lo ha petado. ¿Qué ha pasado? Capachao, capacha.
1: esto, esto de Xiaomi es una locura, porque Xiaomi. Que uh -huh. ya sabéis que esa empresa... Mira, yo mi, mi, mi trípode para mi set de grabaciones es Xiaomi, ¿no? Uh -huh. Es una empresa china que hace diferentes inventos de mucho tipo. De, es un poco como, no sé, una empresa esta súper generalista, las japonesas que hacen un montón de cosas, ¿no? Yamaha, que hacen motos y, y, sí. y guitarra. Es madre sí, mía, ¿no? sí,
0: pianos y todo eso. Sí.
1: Exacto, ¿no? Pues es un poco el rollo. Pues ha creado esta, rollo, esta olla rocera y ha recaudado 144.000 dólares en una ronda de financiación mediante crowdfunding. ¿Por qué? Porque esto en China está pasando. Esto en China está pasando. Está habiendo un montón de campañas de crowdfunding que ya veis Xiaomi y marcas grandes ya no tienen ningún tipo de, de bueno, de complejo en lanzar su campaña de crowdfunding y recaudar y a partir de ahí lanzar el proyecto ¿no? de hecho, si lo miramos en yuanes que es la moneda de allí, pues es un millón de yuanes, ¿vale? en solo una hora y cuarenta minutos, atención o sea, 144.000 dólares en una hora y cuarenta minutos en esta campaña de crowdfunding el producto está destinado a estudiantes, solteros parejas y ancianos eh, vaya, o sea, todo el mundo casi más estudiantes, atención, ¿eh? estudiantes solteros, parejas y ancianos, casi brutal. todo el mundo ¿no? se dice que cocina unos seis tazones de arroz a la vez
0: ¡Manda! Un ¿En serio? Muy bien.
1: Es una mini arrocera Que también es fácil de almacenar Flexible para moverse debido a su tamaño compacto Bueno, es lo típico, es un invento de cocina pero innovador Y ha funcionado súper bien esta campaña A mí esta noticia me trae muy buen rollo, porque significa que otra vez más, pues grandes empresas se están metiendo aquí. Y si pasa en China, va a pasar en todo el mundo. En Europa vamos un poco atrasaditos con este tema, ¿eh? Porque en Estados Unidos Indiegogo va a tope con Atari, con Lego, con Segway, con un montón de empresas, con Hasbro. Eh, en, en China también está haciéndose un montón de crowdfunding. En Japón también, crowdfunding de empresas grandes. Y aquí en Europa... Parece que estamos en plan viéndolas venir, ¿no? O sea, vamos viendo al lado y lado, pero mm -hmm. las grandes marcas todavía no se están metiendo, ¿no? Sí, sí. Eh, poco a poco. Bueno, Lego, perdón, Lego sí que es europea, ¿no? Entonces, Lego eh, es europea como marca y ha lanzado esta campaña en Indiegogo. Pero no ha habido mucho... Mmm, o sea, no, no ha llegado a la gente, ¿no? Esto a nivel, a nivel medios generalistas, pero poco a poco... ¿Qué te parece la noticia? Buena, ¿no?
0: Hombre, claro que sí, muy positivo, muy bien. Bueno, es este crowdfunding más teletienda, para entendernos, porque a ver si a Omi, pues podía haber lanzado la olla y tal, pero no deja de ser interesante lo que se puede lograr en cuanto a interés del consumidor, que es eh, lo que decíamos, ¿no? Vale, una olla más, pero tiene algo especial, puede llegar a gustar, tiene algo que tal. Pues resulta que sí, eh, ya veis, tú, eh, algo tan básico como una olla. Ya tenemos la, la olla, tenemos también la nevera, ¿no? Porque en el caso de, de la. The Coolest Cooler, tenemos la nevera, ahora ya tenemos la olla del crowdfunding. que nos falta? Una sartén, una sartén que haga algo especial, ¿no? Exacto.
1: Sí, aquí está claro lo que decías. O sea, esto es validación de producto en estado claro. puro. Es decir, mm. el, no es el dinero, es gastar bien el dinero. Porque mm. sí que es verdad que, vale, si a todas las empresas grandes tienen dinero, pero eh, no se puede gastar el dinero mal porque te equivocas en dos, tres, cuatro decisiones empresariales y puedes sufrir, ¿no? Las marcas lo están usando como estudio de mercado, claro. Clarísimamente, ¿no? Y a partir de ahí, eh, si tienen interés de la gente y la gente además te da información y puedes mejorar el producto, pues lo lanzas y ya tienes aseguradas las ventas y asegurado el interés de mercado. Está clarísimo, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido yo lo veo muy interesante. Pero claro, no, no es porque les falte dinero, ¿no? Es que el crowdfunding, porque te falte dinero, vaya, mmm, es el crowdfunding de donación que hemos hablado antes y ya está.
0: Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Pues escucha, Valentín, si te parece, ahora sí, nos vamos a la duda del cronfucio. Qué, ¿Qué nos la manda Luis? ¿Cómo puedo mejorar mi campaña? Que nos pasa la campaña que tiene en Kickstarter. Cuéntanos, ¿va? ¿De qué va? ¿Y cómo se puede mejorar?
1: Pues es una campaña que marca tendencia, porque realmente es una tendencia que estamos viendo en un montón de campañas, sobre todo en Kickstarter, pero también en otras plataformas, que son los relojes, ¿vale? Sí. Eh, relojes de, de mucha calidad, que a mí esto además eh, es aquello que me ha roto mucho, porque yo llevaba sin usar reloj años, años, o sea, mm. porque decía, ver, ya tengo el móvil, ¿para qué usarlo? Claro, el para aquí, ¿no? yo soy eh, Llegó Pebble. La uh -huh. primera campaña no la compré. La segunda tampoco. La tercera, al final dije, oye, soy un friki del crowdfunding, tengo que tener un Pebble. Me acabé pillando el Pebble. Que al final lo uso bastante, ¿eh? pero bueno. Pero es que ahora esta tendencia ya me ha roto. Porque son relojes clásicos, pero súper clasicones, eh, y están teniendo un éxito bestial. Un montón de campañas que están teniendo éxito. Pero cuidado, el hecho de que la tendencia eh, esté marcando no significa que vayas a tener éxito asegurado. Entonces, aquí, Luis, yo lo que te diría es que. Sobre todo, y voy a analizar a fondo, vamos a analizar a fondo el tema, pero lo primero que veo es que con el porcentaje que llevas recaudado y los días que quedan, es de cajón claro. que te ha faltado algo de precampaña, ¿vale? Uh -huh. Porque si vemos un poco en tu. en tu kick track, ¿vale? Eh, que lo tenemos, lo, lo tengo ahora en pantalla, pues claro, no está mal. El primer día se recaudaron mil, mil y pico euros, ¿no? Pero a partir de ahí fue bajando los primeros cuatro días. Funcionó relativamente bien, pero a partir de ahí la cosa fue para abajo. Y claro, con un objetivo como el que has tenido de 70.000 euros, que entiendo que evidentemente te lo has mirado todo, lo has estudiado súper bien, pues claro, tienes que garantizarte el 30% de esta cantidad como mínimo en las primeras horas para que la campaña tenga probabilidades de éxito. Y esto para mí es la clave. En tu caso, mira que hablamos ya poco de, de la 30-90-100, porque en Mecenas FM ya eh, la gente que nos escucha pues sabe de crowdfunding pero a veces va bien recapitular no por eso la guía básica del crowdfunding que hablábamos, el libro nuevo eh, y decir, oye, cuidado porque esto es básico o sea, es el ABC tienes que llegar al 30% en la primera semana si no lo consigues y con tus propios medios cuidado, no te fíes ni de la tendencia que hay ni de la moda ni de Kickstarter ni de que la gente me ha dicho que está muy bien claro. mi, pro mi producto está perfecto pero uh -huh. eh, siempre, siempre asegúrate y eso solo se hace con pre-campaña captación de leads ¿vale? captación de correos electrónicos interesados y tiempo o dinero o las dos cosas ¿no? porque al final tienes que estar o comunicando en redes sociales o dedicando tiempo a ir creciendo esta base de datos hasta que llegue el momento que puedas estrenar ¿no? yo normalmente lo que hago siempre es el doble de correos que de mecenas necesito para llegar a ese hito, ¿vale? Así que te aconsejo que y, y te aconsejo que lances otra campaña, porque tu campaña a nivel de diseño está muy chula. O sea, el diseño está súper bien, tienes un producto muy bonito, eh, me gustaría también que tuvieras versión vegana, que seguro que tienes, ¿vale? O la tienes en mente, ¿vale? Lo digo por las correas de, de los relojes. Pero dónde vamos? Vamos a que está súper chula a nivel de diseño. Es una campaña súper, súper guay. Eh, está muy bien planteado, el reloj es precioso, súper bonito y además tienes la ventaja de que hay gente que está enamorada de este tipo de campañas y de este tipo de producto, así que yo estoy convencido que con una pequeña vuelta de estrategia esto lo levantas eh, mírate si puedes bajar el objetivo de recaudación porque realmente eh, ese objetivo, si puede ser menos de 70.000 te vas a ayudar un montón, ¿eh? recuerda siempre que en crowdfunding menos es más si tú tienes una recaudación, un objetivo más bajo, vas a conseguir seguro el 100% antes y seguro vas a multiplicar, ¿vale? En cambio, eh, siempre que puedas, claro. Si tiene que ser 70.000, porque sí, eh, entonces no hay tu tía. Tenemos que hacer una pre-campaña todo lo larga e intensa que sea necesario, ¿no? Pero vaya, a nivel de diseño, súper bien. Y las recompensas que ahora las miro, no quiero hacer tampoco un análisis de campaña, pero simplemente has trabajado muy bien algunas cosas, como el Super Early Bird, que ya lo tienes agotado. Mm -hmm. eh, eh, o, por ejemplo, sí, un combo por dos también, que era un super liber que también se agotó, ¿vale? Entonces, trabaja bien estas recompensas para primeros mecenas, pero para conseguir el éxito, ¿vale? Las has limitado en horas, que eso está bien, limitadas a las 48 primeras horas. Esto se hace mucho últimamente y, y funciona bien porque motivas mucho a la gente a estar ahí, ¿vale? Pero esto lo tienes que conjugar con volumen, volumen de aportaciones, porque si al final en las primeras 48 horas tienes menos mecenas de lo necesario, no te va a servir. ¿Cómo lo ves, Joan?
0: Eh, muy bien, claro que sí. Yo creo que se puede remontar. Lo que pasa es que la pre-campaña es vital, lo que decía Valentín. Sí. O sea, una falta de pre-campaña... Es, es chungo, es chungo. Entonces, escucha, aunque esta no salga, es cuestión de no rendirse. Decir, bueno, vale, pues ahora ya he visto el plan. Tengo todos los. Uh, claro, ¿tienen los contactos en Kickstarter o se puede comunicar con ellos de alguna forma si lanza una segunda campaña? Sí, ¿no?
1: Sí, eh, puedes. El mail no una... lo tiene,
0: pero Correcto. a través de. Vale, vale. Puedes perfecto. hacer una
1: actualización, ¿vale? O sea, en la campaña haces una, un update y ese update lo ve la gente que te ha escrito tu proyecto puedes
0: repetir campaña en Kickstarter o en Berkami o donde sea escucha mira el caso de uh, yo sé pues de Cool Cooler que decíamos ahora sí. la primera fracasó la, 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 la siguiente lo petó entonces con todo lo que sabes replantea el tema si ves que no funciona y tendrás toda la gente que ya ha participado que sin ningún problema podrás volver a contar con ellos porque si les ha interesado la primera ocasión pues cuando les digas ¡hey! que lo hemos replanteado y ahora lo tenemos aquí otra vez con pre-campaña con lo que haga falta y su difusión, por su parte, pues adelante. O sea que a ver si uh, acaba en buen puerto y mantennos informados. ¿Mm? Y ahora sí, nos vamos a las campañas. Empezamos con la campaña del Capitán Agafiado. Venga va, que esto mola mucho, este juego. Si lo ve mi hijo, lo pide para Reyes. ¿De qué va?
1: Es que está muy guay. Me recuerda, nos ha hecho un poco de nostalgia, ¿no? Cuando comentábamos en el premecenas. Cenas... Porque se parece un poco a su puteo, que era un juego de vamos wow, estos viejunos. Sí. Total, eh. Era un juego que era como un futbolín, pero en lugar de tú tener la barra esa para mover a los jugadores, pues movías al jugador en sí mismo. vale Le dabas ahí, pam, era como un jugador de goma que plap. Eh, disparaba la pelota porque tú le hacías la acción de, de moverlo, ¿no? Es parecido, pero es eh, rollo canicas, ¿vale? Es como un juego de canicas, pero tú colocas digamos los pivotes, que son los jugadores en el campo, y con esta canica tienes que ir chutando y tienes que esquivar, evidentemente, con ese tiro todos los jugadores del equipo contrario para marcar gol, básicamente, ¿no? Se llama Plax y es un proyecto, además me gusta porque la onomatopeya del nombre, ¿no? Plax que es el rollo de pa, eh, le pego el tiro y, y, y marco gol, ¿no? Y está muy bien porque es una innovación nueva, eh, una innovación nueva, eh, me encanta esto, una innovación en el mundo de, del futbolín, si queremos llamarlo así. ¿no? Es un juego de mesa de fútbol y está súper chulo. La verdad es que el proyecto eh, nos lo han compartido a través de, del contacto de Mecenas FM, que ya sabéis, por cierto, que podéis compartirnos cualquier campaña ¿vale? y estamos encantados de hablar de ella. A nivel de resultados, todavía quedan 19 días y llevan 6.400 euros de un objetivo de 20.000, ¿vale? O sea, que están un poquito mejor que la campaña que comentamos ahora, ¿vale? De, de Luis, eh, porque evidentemente están más cerca de ese hito importante, pero, eh, claro, todavía les faltan, mmm, les faltan 19 días, que tampoco son muchos, y todavía queda bastante camino hasta los 20.000, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, sí que recomendaría un poco más de fuerza en, en la pre-campaña también, en esta campaña. Pero, a nivel de diseño, está muy bien. O sea, es una campaña que a nivel de diseño está perfecta, súper bien trabajada. Tiene gifs animados para que tú puedas ir viendo cómo se juega, que esto es súper útil, porque así no tienes que darle al vídeo y ya directamente lo ves. Tiene vídeos de gameplay, que también es interesante. Fijaos en esto. Esto es una clave muy interesante. Tienes el vídeo de campaña, que explicas el proyecto, y un vídeo de gameplay donde hay gente jugando. Perfecto. Porque además tienes más extra... Que puedes, eh, si tienes dudas de estrategias, cómo se juega, qué diferentes opciones puedes tener, pues puedes tener un vídeo extra. No penséis solo en un vídeo de crowdfunding, solo en el vídeo de campaña. Podéis hacer el vídeo de campaña y luego vídeos extras. Y luego me encanta, porque bastante arriba, tiene la infografía de recompensas. Bien, bien, esto está muy mm, bien. Porque bien. lo vemos muy claro. Primero es Plaques por 35 euros, luego es el Plax más una bolsita, por 41, luego es el Plax más una camiseta, 45. Luego es el, el combo, que tienes plaques, la bolsita y la camiseta y más cosas, una especie de, sí, un llavero y un sticker, y tres stickers por 55. Luego tienes dos plaques, ¿vale?, que es el combo típico, luego tienes dos plaques con bolsita y luego vas haciendo combinaciones de las siguientes de las siguientes opciones, ¿no? eh, Me ha parecido interesante una, que tienes dos plaques y todo lo anterior y además un Skype call, una llamada con los fundadores, que es 140 euros. Bueno, está bien, Así si quieres conocer a las personas que hay detrás del proyecto, bien. Yo aquí lo que recomendaría de cara al nuevo planteamiento, etcétera, es simplificar el tema de las recompensas. Vale, tenéis que ver si realmente os compensa o no eh, meterme el en la campaña. Esto siempre es una decisión muy personal. Eh, ya sabéis que esto implica un coste para la campaña y puede llegar a, digamos, complicar un poco la decisión de compra de los mecenas. Entonces, quizás es mejor poner early birds y no poner con el producto en sí y no poner tantos tramos con merchandising. Pero bueno, esto ya se hablaría en, en, en caso de que queréis, quisierais replantear la campaña, ¿vale? Eh, a nivel de, eh, digamos, empresa y cómo te explican su, su visión y su manera de hacer… Pues la verdad es que muy bien, porque hay un GIF que me encanta, súper divertido, que sale una tablet y dos móviles y ellos con un PLAX, con el tablero del PLAX, los tiran para abajo, ¿no? En plan, venga, lo tiro. Mm. El concepto de ya no queremos tantas pantallas. Damn. Bien. El otro día creo que lo he hablado contigo, ¿no, Joan? Que, ostras, todo el rato mirando pantallas es como que te agobias, ¿no? A veces apetece hacer un hobby que no sea sé sí, mirar una pantalla. totalmente.
0: Sí, señor. Y los sí, juegos señor. de mesa ayudan. Recibimos.
1: Porque dices, ostras, un juego de mesa te evade te de lo que es la pantalla. Y me encanta esta visión que tienen en plaques. Luego también tienen una cosa muy interesante que ya lo hemos hablado en el, en el videoblog un montón, en el videoblog de banaco.com, que hablamos de las recompensas para Navidad. Pues también han hecho una tarjetita para hacer la recompensa en Navidad. Bien visto, bien visto. Y os recomiendo ahora estos días meter caña en ¿eh? la comunicación, porque ahora la gente puede llegar a compraros un Plax como regalo de Navidad. Pues enfocad la comunicación para ahí. Luego tenemos eh, la opción de con quién jugar, que es una infografía muy divertida que sale con amigos, con tus hijos, con hermanos, con un partner de, de negocio, con la familia, etcétera, ¿no? Y eh, ya acabamos con las features, las características del producto, que está muy chulo, ¿eh? Es un producto semi artesanal muy guapo, eh, con madera, o sea, está muy bien trabajado a nivel, a nivel de materiales, ¿vale? Y ya para acabar tenemos una cosa muy chula, que me ha encantado, que esto yo creo que le podríais sacar más partido, ¿eh, chicos? Cuando, cuando escuchéis el podcast, eh, tomad nota de esto, me encanta, o sea, es que tiene como eh, pegatinas... Y las pegatinas se las pones al pivote, que representa al jugador, y puedes hacerlos de un equipo que tú quieras. Están las del Barça, están las del Madrid, ¿vale? Y les das el, el rollito este, los como, digamos que, el canutillo, ¿vale? Porque son como canutillos los jugadores, pues lo envuelves en esta pegatina, ¿vale? Y tienes para poner lo Dale, que quieras. Vale, muy bien. O sea, que es muy chulo porque esto te da una, una, un juego de personalización, ¿vale? Y esto sí que lo veo como recompensa extra, porque imagínate poder hacer, yo qué sé, el equipo tal, si compras tal, pues tienes dos o tres juegos de, de pegatinas, eh, todas del Barça, todas del Madrid, o puedes escoger tres equipos de primera, cuatro equipos, y puedes personalizar tu juego, y esto es interesante, o sea, un set extra de jugadores y de pegatinas, es un, algo que aporta mucho valor a vuestro, vuestro mecenas y seguro que a la gente le encantaría, o como objetivos ampliados. Decir, oye, cuanto más recaudemos, pues más equipos tenemos en nuestro plaques y podemos tener más, más pivotitos con diferentes pegatinas y podemos hacer diferentes, diferentes juegos de equipos, ¿no? Yo me acuerdo que en mis años de, de instituto me vicié un juego de videojuego, como no podía ser menos, de, de fútbol. Y claro, lo que más me gustaba en aquella época es que ese juego tenía un montón de equipos. Podías jugar con la con la Holanda, de, de Cruz o con no sé qué, ¿no? Y eso, siempre, a la gente que le gusta el fútbol le mola. Así que aquí ve un potencial muy, muy bueno, ¿vale? Tienen aquí, evidentemente, una captura de pantalla que se ve el Barça y el Madrid, ¿vale? Muy interesante. Eh, o no sé si es el Madrid, eh, perdóname porque yo de fútbol sé lo que sé, ¿vale? Pero bueno, los veo blancos y, y, y albicelestes, iba a decir, ¿no? <risa> blancos y blaugrana, sí. y, 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 interpreto que es Barça-Madrid, ¿vale? Y ya para acabar, nos hablan de... Eh, nos hablan de las recompensas también con, con fotografías de personas que, lo van, que lo, van, lo van mostrando ¿vale? hay stretch goals eh, no hay game rules ¿vale? Los, una infografía con los con cómo se juega que quizás lo hubiera puesto un poco más arriba y ya está y acaban con el equipo así que muy bien yo creo que es una campaña muy chula y que tiene un potencial enorme así que os animo a seguir adelante ¿cómo lo ves Juan?
0: muy bien una campaña muy chula eh, lo que coincidimos en el tema de, de de vez en cuando dejar las pantallas para hacer algo un poco más sí. físico en este sentido o sea que los clips animados muy bien, además eh, quedan claros, o sea cómo funciona todo en temas de juegos, temas de cosas eh, como en este caso que, que tenemos que ver el funcionamiento ayuda muchísimo y la, y, la, y la campaña muy bien planteada, muy bien hecha. Tenemos también los calendarios, importante el tema de los calendarios, sobre todo que se vea también el, el bueno el tema del presupuesto, de dónde va a ir todo, todo esto es vital porque en muchas ocasiones se obvia todo esto y el mecenas quiere saber a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa con su dinero y porque piden lo que piden. O sea, que en ese caso, muy, muy bien. ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay! ¡Qué, qué campaña más chula! A ver si lo pido sí. para reyes. Y ahora nos vamos pues a la última campaña, la, la mía, y muy vegana, por cierto. Se trata de Pachamama, Pachamama, ¿qué Pacha, ¿Qué Pachamama, que Pachamama, ¿Qué Pachamama. <risa> es muy interesante, uh, cuesta definirlo un poco, pero es, eh, ¿cómo diríamos? Es un servicio para entendernos, ¿no? ¿Cómo funciona? Os leo uh, exactamente um, cómo funciona el tema para que veáis que no es simplemente recetas veganas, sino que va más allá. No Dice, nosotros pensamos recetas veganas balanceadas para que no te falte de nada. Te hacemos la compra y te la llevamos a casa o a la oficina, donde mejor te vaya. En tu caja encontrarás las recetas impresas junto con los ingredientes ecológicos y de cercanía ya medidos y pesados. Tú cocinas la receta en menos de 35 minutos. O sea que, como veis, es muy interesante. Ellos se definen como te facilitamos aprender a comer de una forma sostenible pensamos en el menú y te hacemos la compra. O sea, fijémonos, ¿eh? uh, es un poco uh, el estilo queda de decir, pues mira, tú, nosotros te, te hacemos esta parte, pero luego tú te montas el mueble. El mueble no Pues un poco la idea de decir, eh, nosotros hacemos el tema del de, que, de los platos que sean nutritivos, que sean balanceados, que, que tengan un poco de todo y no te falte de nada. Uh, vamos a uno de los peores dolores, que es ir a hacer las compras, ¿no? Eh, tú te ahorras tu tiempo, te lo traemos todo a casa y te damos el ingrediente, o los ingredientes, y la, en este caso la receta tú solamente sigues esto son recetas de 30-35 minutos y ya lo tienes pues escuchad han hecho una campaña de crowdfunding un objetivo tienen de 2.500 euros ya llevan 1.650 y les quedan 10 días esto pinta que esto lo van a conseguir y a la, es, es una campaña lo que me llama la atención es que es una campaña bueno por cierto está en Ulule eh, si le queréis ver pues me llama mucho la atención que es una campaña de un servicio eh, que es así como Exacto. distinto no es un producto como tal es una mezcla entre producto y servicio y como tal, las recompensas van acorde. En este caso, por 15 euros tienes la pacha test Esto de Pachatest parece que te vas a la discoteca, pero básicamente quiere decir que es una caja con una receta vegana, más ingredientes de la receta para dos personas. 25 euros, pues tienes el Pacha Velada Romántica, que es la caja con la receta, ingredientes para dos personas y postre y botella de vino ecológico. 40 euros, tienes el Pacha 3 para 2, que es una caja de tres recetas veganas con ingredientes para dos personas. 45, pues Pacha 3 para 2 Sport, que es una caja con tres recetas veganas, ingredientes para dos personas. Uh, 50 euros o más Bueno, todo esto Ojo uh, Claro, algunos diréis Pero esto lo envían donde sea No, solamente De momento Barcelona Ciudad O sea, que uh, Indican que es una campaña Muy, muy local Que esto también es un riesgo A ver cómo podemos Evaluar esto Valentín, ¿no? Pero se entiende Porque claro Se tienen que enviar Ingredientes frescos y Ya me explicarás tú, ¿no? Bueno, 5 para 4, que es una caja con 5 recetas de desayunos veganos más ingredientes para 4 personas. 80 euros, bueno, a partir de aquí van subiendo, ¿no? Pero es el Pacha Frames. recibirás una caja para, con recetas varias, ingredientes para 8 personas, a partir de 110 euros, 5 recetas para um, uh, preparar la la técnica del batch cooking, ¿eh? que esto es muy interesante, más ingredientes para cuatro personas. Y la última, que es la de 180 euros, que recibirás cinco cajas, una para cada persona, con tres recetas veganas, más los ingredientes para dos personas. Bueno, una campaña que tiene bastantes handicaps que son originales de analizar. Primero... El tema... Bueno, antes que nada, comentar que esto lo monta la gente de Veritas, ¿eh? estos supermer supermercados Veritas, juntamente con la gente de App... ¿Cómo se llaman estos? Es App Barcelona... Life, el Life It Barcelona App, ¿vale? Bueno, es decir, que tienen detrás a alguien que, que a, soporta o apoya esta causa, ¿no? Este proyecto. Entonces, um, de ahí también vemos el tema del presupuesto, que se ha tan reducido, 2.500 euros. ¿eh? Entonces, primer punto, el tema de... Bueno, uh, la localización geográfica tan restringida como es Barcelona Ciudad. Bueno, yo ya no puedo participar, para entendernos, Valenti tampoco, ¿eh? y cualquier persona fuera de Barcelona tampoco, con lo que dejamos la gran mayoría de gente fuera. ¿eh? Y por otro lado, también el tema de los productos, eh, que es un producto-servicio que no es muy escalable, porque no es bueno producimos varios y los tenemos en el almacén y los vamos enviando, ¿no? Sino que es un servicio, entonces tienes que ir, comprar, enviar... Bueno, tienen esos handicaps, ¿no? Pero a pesar de eso, está muy bien planteada porque entiendo que teniendo la gente de Veritas detrás y tal, esto quizás se ha usado más como un servicio, como una plataforma de, de pago, para entender, ¿no? Es decir, hey no nos vamos a dar a conocer esto, además escucha, teniendo todos los veritas, todos los puntos de venta una campaña de crowdfunding de 2.500 euros tampoco nos soluciona nada ¿no? pero el hecho de decir pues mira, vamos a montar esto, ¿y cómo lo hacemos? ¿lo tenemos en nuestra web? pues no mira, vamos a probarlo en una campaña de crowdfunding y todos los que quieran participar aquí pues en lugar de ir a nuestra web, montar una pasarela de pago, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes qué? vamos a decirles que vayan a, a adquirirlo o a comprarlo a través de uh, Ulule, en este caso, ¿no? una campaña, ya os digo, muy interesante y muy distinta. ¿Cómo lo ves, uh, Valentí? Me interesa pues aquí tu bien. punto de vista.
1: La verdad es que, de una parte, eh, sí, destacar lo que comentabas, que es parte del Veritas Ecological Challenge, que ya comentamos en su día que es un match funding, ¿vale? Como muchos eh, como muchos que se hacen, donde Veritas pues aquí está apoyando los proyectos. De hecho, si te vas a, abajo del todo, que salen los Early Birds, en, en Ulure, abajo de todo, te salen los mecenas, con Caritas. El primero es Veritas, o sea, Veritas ya ha invertido. ...su parte de dinero en este proyecto... ...así que es súper bien, ¿no? Eh, los proyectos que son de este tipo... Eh, ...claro, tienen el hándicap de la geolocalización... ...que digo yo, ¿no? Que es claro, tener que solo entregar servicio... ...en Barcelona ciudad limita, limita... ...y a ti y a mí sin ir más lejos nos limita, ¿no? Yo de todas maneras intentaré ser mecenas... ...y acercarme a Barcelona, ¿no? Porque realmente... ...me parece un proyecto por el tema del veganismo... ...que tenemos que apoyar, ¿no? Me gusta, me gusta un montón cómo lo plantean... ...quizás eh, empezar solamente... ...con frases tan veganas... Eh, bueno, es un poco que igual echa para atrás a algunas personas, sí, pero a mí, sí, a mí me ha encantado, me mm ha -hmm. encantado, ¿no? O sea, tienes el poder de frenar el cambio climático, perfecto. Por tu salud, por los animales, por el planeta, a mí me encaja, o sea, a mí me encaja perfecto, ¿no? Y, y luego también el proyecto está muy cuidado a nivel de, de fotografía, a nivel de planteamiento, creo que es un proyecto que tiene mucho futuro porque ahora está muy, muy, muy en boca de todos este tipo de servicios, ¿no? Muchos más kilómetros, mucho más kilómetro cero, mucho más, digamos, cercano y además te soluciona la vida, como bien decías no porque es receta, ingredientes frescos y, y el pack no de aquí lo, lo que se trata es de tener tus primeros mecenas y que sean tus primeros fans y que el boca a oreja haga el resto entonces tu campaña de crowdfunding tiene que estar centrada en eso, no eh, sí que es verdad que yo creo que lo van a conseguir, tienen el 66% y quedan 10 días, o sea que tienen posibilidades de conseguirlo, pero hay que plantearse la campaña como eso, como una campaña de, como decías tú, ¿no?, de lanzamiento del, del servicio, validación y luego ampliar, porque esto, escalarlo no es fácil, pero se puede, es decir, al final es coger un representante en cada, en cada ciudad importante, al menos de, de, de cercanías de Barcelona y empezar a dar servicio, ¿no? y mataros a Sabadell, por favor, no os olvidéis de nosotros, ¿no?, <ríe> importante. Pero bueno, creo que como primer test y como primera manera de entrar en una ciudad puede ser interesante. Es más, imagínate hacer esto, y esto es interesante a medio y largo plazo, ir planteando campañas en diferentes ciudades para poder estrenar el proyecto en esta ciudad. Es decir, tú tienes unos claro costos fijos amigo. para estrenar en Mataró, claro. ¿sabes? Y planteas, vale, claro. Pachamama o Mataró, pues venga. Si queréis que esto se estrene en Mataró, veganos pues de Mataró, pues aportad. ¿no? Y esto Muy puede bien. ser se si lo plantean así.
0: Qué chulo, pues mira es una es una posibilidad también irlo abriendo. Yo creo que aquí estaría muy bien apoyarnos o que se apoyen uh, a través de la de la difusión que pueden hacer en los puntos de venta, ¿no? Porque claro mm. tienen ahí uh, pues las tiendas. Escucha que cada tienda ponga ahí un aviso de hey eh, lo tenemos eh, para aquí para Mataró, ¿no? La tienda en Mataró. Pues, si queréis que hagamos esto y que os lo, traig eh, lo traigamos desde las tiendas en casa y tal y cual, y no, sé qué, no sé cuántos, y de aquí, pues, escucha, todos los, de, todos los clientes van a decir: Ah, pues vale, y como los presupuestos, digo, los objetivos son muy bajos, pues estamos hablando sí. de 2.500 euros, pues, escucha, estoy seguro que lo van a conseguir. ¿Mm? Muy bien, pues nada, escucha, un mecenas muy completo, hemos hablado de sí. juegos, ya no sé lo que hemos hablado, porque, Valentí, como hemos <risa> hecho el premecenas antes, ya no sé lo que hemos dicho. En todo caso, verdad, ¿eh? o de forma oficial, a través de la escaleta, Podemos decir que hemos hablado de buenas noticias de crowdfunding, ¿eh? que hemos hablado de campañas muy chulas, hemos resucitado algunas campañas o he intentado resucitar algunas campañas y todo esto a nada, a pocos días que finalice este 2018. O sea que ya lo sabéis, nos encontramos dentro de una semanita con, vamos a intentar hacer una vez más las, uh, las campañadas, ¿eh? sí. con 12 campanas, uh, 12 campañas y 12, bueno, mezclas de campanas y campañas. Eh, dentro de siete días, dentro de una semana hasta entonces, adiós, adiós.